0: Olá, bem-vindos ao Lugar de Onde Se ouve. Antes de começarmos, neste episódio acordamos numa visão sem gente com o texto Uma Estrangeira em Terra Estrangeira, um original de Alex Cassal. Convidamos-vos a que acompanhe a protagonista por estas ruas vazias e que preencham os próximos minutos com a imaginação.
1: 22 de junho de 2021 é o aniversário da minha mãe hoje eu acordei e a cidade estava vazia de pessoas completamente vazia toda a população de Viseu mulheres, crianças e homens desapareceu enquanto eu dormia estou há horas a andar pelas ruas a entrar em casas e lojas a bater em portas e janelas a chamar mas até agora, não encontrei ninguém. Há malas caídas no chão, carros nas estradas, alguns com motor ainda a funcionar, roupas largadas por todo o lado, mas nenhuma pessoa. É como se todos tivessem decidido partir a meio da noite, sem aviso, deixando tudo para trás, como se estivessem a fugir de um terremoto, um furacão, um ataque de alguma nação inimiga. Mas, nesse caso, não haveria sirenes e soldados a certificar-se de que não ficava ninguém para trás? Os vizinhos não teriam batido a minha porta? Já tentei ligar para a polícia, os bombeiros, a proteção civil e todos os números do meu telemóvel. Ninguém respondeu. Tentei ler as notícias. Não a rede. Pensei que podia estar a sonhar e dei los na minha própria cara, até ficar tonta. Belisquei os meus braços até deixar nódoas negras. Não me lembro se alguma vez já senti dor enquanto sonhava. Tristeza, sim, gozo, sim. Angústia, medo, aborrecimento, raiva, vergonha. Mas não dor. Não é suposto acordarmos quando sentimos dor? Não é suposto acordarmos antes do impacto quando sentimos que estamos a cair do alto de uma torre? Também pensei que podia ter morrido enquanto dormia. Numa fuga de gás, por exemplo. E agora estava numa espécie de purgatório. Limbo. Sala de espera para a reencarnação. Algo assim. Mas não consigo acreditar nisso. Não acredito que alguma coisa de nós permaneça por cá depois da morte. Uma alternativa possível é que todos tenham morrido. Menos eu. Quando eu era criança, falava-se muito em bomba de neutrons, que matavam as pessoas, mas deixavam intocadas construções. Prédios, estradas, carros. Já ouviram falar? Os americanos tiveram esta ideia depois da bomba atômica de Hiroshima onde todos os prédios, estradas e carros foram destruídos juntamente com as pessoas. Sobraram apenas ruínas. Os americanos tiveram pena de desperdiçar uma cidade perfeitamente habitável. Era como deitar fora o bebê com água do banho. Então inventaram a bomba de neutrons. Capitalismo, não é? Mas por que os americanos haviam de colocar uma bomba de neutrons aqui na beira alta? de todos os lugares possíveis do mundo. Só se não foram os americanos. Os russos também já têm a bomba de neutrons. Os franceses, os israelitas... Acho que os canadianos. Sabe-se lá quem mais. Pode ter sido um avião que passou com o um compartimento de carga mal fechado. Essas coisas acontecem. Ou... Uma daquelas experiências em ambiente controlado, que depois podem ser replicadas em escala maior. Queriam matar pessoas sem destruir as casas e os prédios. Mas não todas as pessoas. Por exemplo, alguém tinha guardado uma bomba de neutrons e decidiu. Vou rebentá-la por cima dos angolanos. Só dos angolanos. Ah, e também em cima dos nigerianos, dos moçambicanos, dos marroquinos, dos líbios, dos afegãos, dos palestinianos, dos paquistaneses, dos coreanos, dos ucranianos, dos porto-ricanhos, dos brasileiros, dos rianomamis, dos ciganos. E pronto. Mas correu mal. Até os ataques cirúrgicos com mísseis inteligentes contra os terroristas também correm mal às vezes, não correm. E atingem escolas cheias de crianças e hospitais cheios de doentes. A bomba de neutrons pode ter saído do controle e matou não só os guinenses e etc. Mas também os americanos e russos e franceses e israelitas e canadianos de Viseu. E os portugueses todos. Por ter sido isto. Se as pessoas foram destruídas, e evaporadas... por é que eu ainda estou aqui? Eu e mais ninguém? Pois é, para alguém sobreviver a um evento destes, teria de estar num bunker metido no fundo da terra. Mas eu vivo num primeiro andar e minhas janelas nem vidros duplos têm. É verdade que hum, há meses que eu me sinto como se estivesse metida no fundo da terra? a quilômetros e quilômetros da superfície. Mas é só uma sensação. Sei que não estou num buraco escuro e gelado. Estou na superfície, como toda a gente. A fazer as coisas do dia a dia, a falar com pessoas, a trabalhar, a ver filmes, a ler livros. É possível que uma bomba perceba o lugar emocional onde estamos? Teria de ser uma bomba sensível em vez de uma bomba inteligente. O que parece uma contradição. Uma bomba sensível não seria capaz de cumprir a sua missão. Ou sofreria imenso depois. Alguém me disse um dia que o piloto do avião que lançou a bomba atômica em Hiroshima acabou por se matar de arrependimento. Mas, tempos depois, fui pesquisar e descobri que não. Que o piloto, na verdade... Morreu tranquilamente, mais de meio século depois. Estava acompanhado pela segunda mulher e pelos três filhos. É uma pena. Não, não que ele tenha morrido tranquilamente. Toda a gente devia poder morrer tranquilamente na sua casa em Columbus, Ohio. Mas pena que o piloto não se tenha arrependido. É estranho não ouvir o som de outras pessoas e, mesmo assim, não ser um silêncio completo. É como se as pessoas tivessem ido embora e não fizesse diferença para o resto do mundo, percebem? Continua o vento e os pássaros e as máquinas que entretanto ficaram a funcionar sem ninguém para as desligar. Ainda estão a cumprir as suas tarefas. Como isto? Conseguem ouvir? É como a história da árvore e da floresta. Se eu não estivesse a passar agora pela... Hum, rua Cândido dos Reis, este despertador estaria a tocar? Será que ele vai tocar até a corda acabar ou a pilha acabar? E depois só vai ficar lá parado na mesma hora, coberto de poeira? E depois as paredes e o teto vão descascar e desfazer-se e plantas vão crescer e depois morrer e decompor-se e transformar-se em adubo para mais plantas, gerações e gerações e gerações e gerações de plantas a crescer por cima do despertador e da casa. Já viram as imagens das cidades maias cobertas por florestas imensas no México? que os arqueólogos só encontram se usarem aparelhos de infravermelhos ou outrações? Se passarmos por ali, nem desconfiamos que há tempos existia uma cidade com pirâmides de alturas de prédios de dez andares, avenidas largas por onde se cruzavam milhares de pessoas todos os dias, canais com barcos. E lembram-se das histórias dos canais de Marte? No século XIX, toda a gente achava que havia canais por toda a superfície de Marte. Imaginavam imensas metrópoles cortadas por essas vias aquáticas, com afluentes e ilhas artificiais. E afinal, os canais eram apenas uma ilusão de ótica, criada por telescópios ainda rudimentares. Se houve vida em Marte, foi há milhões de anos atrás. Agora, há apenas pó, pedras e talvez algum gelo. Se... Daqui a milhões e milhões de anos, algum astrónomo alienígena apontar o seu telescópio superpotente nesta direção, provavelmente não vai perceber que um dia houve vida neste lugar. Não vai haver mais nada nosso. No máximo, algumas partículas de microplásticos, restos de cotonetes. E provavelmente o astrónomo alienígena vai encolher os ombros, ou seja lá o que ele tiver no lugar de ombros, e vai passar para outro Sistema Solar. São demasiadas estrelas. Em meados do século XX, quando se inventaram radiotelescópios capazes de ver com detalhe outras estrelas e outras galáxias, acreditava-se que mais cedo ou mais tarde seriam encontrados sinais de vida inteligente noutro no planeta. Mas até agora, nada. Nenhum sinal só um grande silêncio. Há cientistas que dizem que o silêncio é natural. Inumeráveis civilizações extraterrestres provavelmente já surgiram, atingiram a maturidade e desapareceram, muito antes dos dinossauros. Nós é que não estávamos aqui para já ouvir, tal como não estaremos aqui para ouvir as vozes das civilizações que ainda estão por surgir. Um destes radiotelescópios, construídos em meados do século passado, pouco antes do meu nascimento, foi o Observatório de Arecibo, em Porto Rico. Era como um gigantesco disco côncavo de cimento cercado por uma floresta tropical. O telescópio em si ficava suspenso no ar, muitos metros acima do disco de cimento, preso por cabos de aço a torres imensas dispostas ao redor do disco. Em dezembro de 2020, um destes cabos rompeu-se e toda a estrutura que sustentava o telescópio veio abaixo de uma só vez. Partiu-se para além de qualquer possibilidade de reconstrução. Eu vi as imagens do momento da queda do telescópio, quando estava longe daqui, noutro continente, numa viagem que esperava não ter de fazer. E chorei diante da televisão, como se fosse uma criança sem mãe. Estou agora junto a um jardim na rua solar de cima. E, de facto, o sol está forte e alto no céu. Vou descansar um bocadinho junto a estes arbustos cheios de flores. Descansem comigo. E eu... Menos a conhecera, mais amara amará. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la e estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego, Ray Charles é cego, Steve Wonder é cego e o albino ermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara. Mas era ao mesmo tempo Belibangela, A Guanabara. Eu não sonhei. Agora estou a subir a Rua Silva Gai. Gaio é um pássaro, não é? Consigo ver andorinhas e pardalinhos a voar em volta das torres da Igreja da Misericórdia. Há muitos pássaros no céu. E... já ouvi cães a ladrar. Até passei por um que parecia perdido. Chamei-o. Mas ele não veio. A presença destes bichos também parece contradizer a tese de uma bomba de neutrons. A menos que fosse uma bomba sensível. Uma bomba sensível não mataria cães e pássaros. A minha mãe tinha muito jeito com cães. Tinha muito jeito com seres vivos em geral passou a sua vida a cuidar de gente. É estranho. É estranho. Fala-se do momento em que nos tornamos nós próprios. O momento em que passamos a ser indivíduos autônomos no mundo. O momento do nascimento ou do desmame fazer cocô sozinho, ou de ir à escola, sair de casa, ter um filho. Mas talvez esse momento se dê quando percebemos que as pessoas que estavam conosco no início já se foram todas. As pessoas que nos seguraram ao colo quando éramos bebês, o nosso vínculo com o passado. E agora é a nossa vez. O nosso corpo transforma-se nesta espécie de cápsula do tempo a guardar fotografias, cartas, histórias, lembranças de uma viagem à praia de Tramandaí o encadeamento do sol, o frio da água na pele, o cheiro a protetor solar e biscoitos piraquê. Vocês já ouviram falar do João Torto? Foi um senhor que viveu cá em tempos medievais e que teria inventado um sistema de asas que lhe permitiria voar como os pássaros. Dizem que no dia 20 de junho de 1540, o João Torto subiu ao alto da torre da Igreja da Misericórdia e preparou-se para realizar o seu primeiro voo. Toda a população da cidade estava reunida na Praça da Sé a olhar para cima, expectante. E quando os sinos da igreja começaram a bater às cinco horas, o João Torto desprendeu-se do para-raios no alto da torre, abriu as suas grandes asas artificiais e saltou. Dizem que ele conseguiu voar, mais ou menos, por uma curta distância, mas acabou por chocar contra o trilhado da capela de São Mateus e daí caiu para o chão de pedra lá embaixo. E morreu. Foi um dia longo. Estou cansada, com uma sensação de vazio por dentro. Já devem ser quase cinco horas. Mas não pensem que vou saltar desta torre quando os sinos começarem a tocar. Uma poeta da minha terra escreveu As mulheres, as crianças, são as primeiras que desistem de afundar navios Também eu já desisti de afundar Prefiro continuar a caminhar A história do João Thor tem é uma boa história Se não fossem estas histórias, talvez não estivéssemos hoje a olhar para cima Para as galáxias mais longínquas A vê-las com tantos detalhes a ouvir emissões de rádio que foram expelidas por estrelas pulsares quando a Terra ainda era uma bola coberta de caldo fumegante, um zigoto a girar à volta do Sol. Quando a Terra, e tudo o que havia de existir nela, era apenas um desejo de vir a ser. Às vezes, só um desejo já é o suficiente.
0: O Lugar de Onde Se Houve é um podcast do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral. Este episódio foi escrito por Alex Cassal, interpretado por Jorge Dumbi, sonorizado e editado por Denis Xavier. Tem citações de Killing an Arab, dos The Cure, O Estrangeiro, de Caetano Veloso, e De Cartilha da Cura, de Ana Cristina César. Agradecemos a Joana Frazão, Catarina Saraiva e Alexandre Valinho Gigas, o apoio prestado para a concretização deste episódio. A ilustração que acompanha o episódio é de L. Filipe dos Santos. O projeto Creta é apoiado pelo município de Viseu através do Viseu Cultura. Eu sou Ana Ceia de Matos, produtora de Creta. Podem ouvir este e outros podcasts em creta.teatrodacidade.pt